0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: J'ai profité cet été de mon séjour à Road America, au Wisconsin, pour rencontrer mon ami Michael Grenier, pilote professionnel de course automobile. Après une troisième place satisfaisante durant l'épreuve du week-end, nous discutons de la carrière de Michael et de ses objectifs futurs. Évidemment, compte tenu qu'il s'agit d'un balado sur la santé, nous discutons de la préparation physique et mentale avant une course et des enjeux spécifiques liés aux épreuves d'endurance, alimentation, hydratation, fatigue. Un entretien captivant avec un pilote reconnu pour son grand talent. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots. Groupe conseil beauchamp beaulieu Sureaux toupin associé à la financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Mouton. Michael, bonjour.
2: Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? <rire> ça va bien, toi?
1: Alors, euh, étant l'autre du balado La Santé au-delà des mots, je ne recule devant rien. On est au Wisconsin euh, après ta course cet après-midi. Es-tu satisfait?
2: Oui, c'était une belle, euh, une belle course, troisième position. C'est sûr qu'on aurait aimé euh, se battre pour la victoire, mais les deux premiers étaient un peu trop vite en fin de semaine, mais euh, ça a été une, une, une belle course.
1: Puis euh, en discutant avec toi, j'apprends des choses euh, qu'on ne voit pas à la télé ou qu'on ne comprend pas, ne serait-ce que la gestion de l'essence. Tu me disais que tu avais terminé le, la course avec moins d'un litre dans le réservoir.
2: Oui, c'est un peu des courses euh, particulières aux, aux États-Unis, mais on peut euh, faire des stratégies. Euh, en fait, c'est la façon qu'on pilote pour sauver de l'essence, pour faire des relais plus longs. OK. Euh, puis, c'était un peu la stratégie qu'on a faite aujourd'hui, mais euh, on, a, on a fini juste. Ça a fini serré. Ça a fini serré. Et
1: euh, la personne que tu as passée vers la fin, elle, euh, a manqué d'essence.
2: Oui, exactement. Bah ben, eux, ils étaient sur une, une stratégie de trois arrêts. OK. Puis il voulait, euh, il avait comme parié qu'il allait avoir une auto de sécurité. Puis dans ce temps-là, on, on consomme beaucoup moins d'essence, mais okay. il n'y en, en a pas eu. fait que Quand même. Ça a été bon pour nous autres.
1: Alors, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais parler, euh, puisqu'il y a toujours un peu de santé dans mes balados, sinon on aura un autre titre donc la préparation physique, la santé d'un pilote de course. Mais avant ça, je te connais depuis euh, plus de dix ans maintenant. Puis je me dis, on va en profiter, peut-être faire un petit bilan des dix dernières années. Traité donc, de 10 euh, on fête nos dix ans. Si tu résumais un peu tes dix dernières années pour les gens qui te connaissent moins là, à partir de 2011-2012 quand tu visais peut-être plus la Formule Indy.
2: Ouais. Euh... Ben, évidemment, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai commencé la course très jeune, mais dans, justement de peut à euh, 2014, je visais une place en, en Formule Indy aux mm -hmm. États-Unis qui est comme un peu la, la Formule 1 américaine. Malheureusement, pour en monter en course automobile, ça prend beaucoup de beaucoup de budget, j'avais des bons partenaires mais j'ai été à court de budget pour euh, ces championnats là donc c'est pour ça que j'ai euh, en 2016, j'ai comme fait le saut euh, dans les courses GT comme euh, je fais présentement. Mm -hmm. Je suis un peu reparti de zéro parce que je suis reparti dans les séries juniors mais ça finalement ça a débloqué vite. Là. Assez rapidement quand même. Assez rapidement, ouais.
1: Quand tu dis tu dis repartir de zéro, c'est au point de vue des commanditaires ou pas au point de vue de la technique de course ou... euh, un peu des deux,
2: okay. j ai, j ai, il y a des, des nouveaux partenaires qui sont embarqués. Il y avait les partenaires qui étaient là depuis longtemps qui ont continué. Mais c'était vraiment au niveau pilotage, piloter une GT, une voiture, on appelle ça grand tourisme, versus une monoplace, un style de pilotage différent. C'est des types de courses différentes aussi, comme le ménage fait des courses de d'endurance, des 24 heures, 12 heures, ou des courses mm -hmm. plus courtes comme en fin de semaine, de 2h40, là, mais ce qui n'était pas le cas en, en, en monoplace. Puis on Évidemment, dans les courses d'endurance, on a des coéquipiers aussi, fait qu'on partage l'auto avec... On ne peut pas faire, évidemment, 24 heures seul. Mm -hmm. C'est des courses différentes, mais j'ai beaucoup de plaisir.
1: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rampart est votre ange gardien en salle d'opération. Rampart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info, à commercial, rempartneuro.ca. C'est à info, à commercial, R-E-M-P-A-R-T-N-E-U-R-O.ca Ça devient un peu un travail d'équipe, alors que la course automobile, de, de ce que j'en vois depuis 10 ans, c'est un sport de, solitaire pas mal. On... Oui,
2: c'est un, mm -hmm. un travail d'équipe, surtout sur les ajustements de la, de la voiture, euh, stratégie. C'est sûr qu'on qu est seul, qu'on est parti dans l'auto, on, on reste quand même seul. Il y a l'équipe derrière quand même, là, pour les stratégies, mm -hmm. mais euh, c'est un... Au début, je trouvais ça un peu bizarre. J'ai eu de la misère peut-être à peut m'adapter, mais euh, maintenant, je ne me, me rappelle plus c'est quoi de rouler en
1: Dis-moi, ta plus grande fierté des dix dernières années?
2: Peu, probablement d'avoir arrivé à devenir pilote professionnel. C'était un peu ça euh, mon objectif. Quand on s'est rencontrés aussi, j'étais comme dans le début de, de l'ascension de, 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 de ça. Euh, c'est... Mm. Ça prend un peu, un peu de tout en course automobile, ça prend les, les budgets pour se rendre là, ça prend les résultats, ça prend un petit peu de chance, ça prend un peu de. Ça prend les, du talent aussi. Bon, ça, ça en prend un petit peu, mais il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui doivent s'aligner, puis ça l'a fait finalement a, depuis quelques années. Un
1: euh, jeune garçon ou un jeune adolescent qui viendrait te voir aujourd'hui un Québécois qui dirait Michael, moi je veux faire de la course automobile, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner que, Comment, où commencer Quoi faire le, toujours ben, le karting un peu qui est le. le... Oui,
2: ben, je pense qu'évidemment, les, les pilotes les plus complets ont tous commencé en karting, là, que ce soit euh, les pilotes de Formule 1, Indy ou euh, dans l'endurance. Idéalement, c'est de commencer comme dans toutes le plus jeune possible. Euh, moi, j'avais commencé à 5 ans, évidemment, c'était peut-être jeune un petit peu, là, mais euh, ma première course, j'avais faite à 7 ans. Je pense que déjà, dans, dans ces âges-là, on peut faire de la, les premières courses. Puis. Euh, Évidemment, ça dépend tout le temps un peu quest ce qu'on veut faire. Ça peut être un sport frustrant. Il y a beaucoup d'embûches, mais c'est de ne pas lâcher. Puis, euh, moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai réussi. C'est parce qu'on n'a jamais lâché. C'était ma passion. C'est ça que je veux faire dans la vie. Fait même quand il y a eu des moments difficiles, on n'a on jamais arrêté d'y croire. Mais c'est ce c'est pas un sport évident.
1: si euh, Les voitures que tu pilotes actuellement, donc quand on parle en série GT, là, pour les gens qui connaissent moins ça, c'est basé finalement sur des voitures... Euh, Ouais. commercial vendu par la, ouais, les exactement. fabricants.
2: Dans le fond, euh, moi, je, je suis avec Mercedes. Donc, notre voiture euh, Mercedes, c'est construit par euh, la, la division course de Mercedes, mais euh, c'est basé sur la, la Mercedes GTR, r quasiment mm -hmm. depuis quelques années, puis la, la Black Series, qu'ils ont appelé, la GTR Black Series. Mm -hmm. Évidemment, c'est des voitures silhouettes un peu. Euh, c'est des voitures vraiment juste faites pour la course. Euh, et, évidemment, il y a une cage dedans, l'électronique, tout est différent, mais il faut que ça soit basé sur une voiture de, de route manufacturée. Ils en... ne il pourrait pas construire, un, mettons, un, un prototype euh, pour faire euh, cette série-là.
1: Mm -hmm. As-tu en tête un peu les spécifications de la voiture précisément, ne serait-ce que l'accélération, vitesse de pointe,
2: tout ça? Ou... Euh, vitesse de pointe sur certains circuits, c'est aux, aux alentours de 290 km. Hum. Nous autres, c'est un, un V8 qu'on a dans la, dans la voiture atmosphérique. Sur la puissance moteur, on est comme limité parce qu'on se boque contre plusieurs manufacturiers. qui fait qu'ils nous limitent tout le temps. Nous autres, on, on pourrait rouler quasiment... Euh, on a à peu près 520 forces, mais on pourrait rouler jusqu'à plus ou moins quasiment 700 dans ce moteur-là. Okay. Ils n'ont pas le choix d'équilibrer tout le monde. Sinon, il n'y aurait, aurait pratiquement pas de course. Il n'y aurait pas de course, ouais, ou il n'y aurait pas sûr. de compétition. Parce que dans, dans notre catégorie, à nous, ce qui est spécial versus, mettons, la Formule 1 que le livre des règlements va dire que ce soit un V6 de 1.5 litres qui... Euh, fait que tel système hybride, fait que ça, ça fait que tout le monde est quand même proche. Nous autres, c'est vraiment ouvert. Les équipes utilisent, euh, les, les manufacturiers utilisent un moteur qu'ils veulent dans leur gamme de, de moteurs qu'ils ont, mais après, faut, ils n'ont pas le choix d'équilibrer tout le monde. Là. OK, OK. Ça peut euh, être compliqué un peu à comprendre au début. Là,
1: non, mais, mais en fait, euh, même j'en apprends à chaque fois que je te parle. Là, donc, euh, mais comment peuvent-ils limiter la, la puissance du moteur? Euh? C'est
2: comme nous autres sur un moteur atmosphérique, c'est euh, aux entrées d'air du moteur, okay. c'est un restricteur. Donc, euh, c'est la grosseur du pas du tuyau, là, mais de l'entrée d'air. Euh, mais quand ils vont nous donner plus gros ou moins gros, ça va varier d'un euh, millimètre de plus ou de moins. c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même euh, une bonne différence.
1: Puis est-ce que c'est l'objet de négociations, ça, à chaque fin de semaine de course ou euh, avec ben, les dirigeants ouais, de Normalement, de... Euh, ils
2: font ça par week-end de course. Euh, comme là, on avait le même depuis deux courses. J'imagine que ça va changer pour nous pour la prochaine course puisqu'il nous manque clairement de, de vitesse de pointe versus euh, d'autres manufacturiers. C'est sûr que ce n'est pas évident à gérer pour eux autres parce qu'on euh, a fait beaucoup de circuits différents. Euh, par exemple, une voiture turbo qui va faire froid va, avoir, va gagner plus en performance que nous parce que le, le turbo avec l'air froid, ça, ça pousse beaucoup plus. Euh, donc, c'est un stade pour eux un peu, mais euh, ça va quand même bien.
1: Dis-moi, euh, ton idole de jeunesse, c'était qui?
2: Moi, c'était Michael club okay. de, de Formule 1. J'ai commencé à écouter la F1 en... 99 ou en 2000. 99, mm -hmm. Mon premier Grand Prix que j'étais allé voir à Montréal, je pense. Puis, euh, ça a toujours été lui que j'ai suivi.
1: Ça, c'était après que Jacques Villeneuve ait gagné. Ouais, le moi, champion. je ne me rappelle
2: pas justement Jacques, en 97 qu'il avait gagné. Mm -hmm. C'est ça. Ouais. C'est juste après. Là, il venait de, de switcher à B.A.R. BR,
1: BR, British peu. American Racing. Mais tu dois être au courant du coup de volant de Michael Schumacher <rire> sur <rire> Jacques super. Villeneuve. Okay. <rire> ça, ça… Ça teintait pas l'image que tu avais de Schumacher? Ou...
2: Ben, peut-être un petit peu, mais euh, je pense que dans toute carrière de pilote, il, il nous arrive tout le temps des, des, des choses peut-être qu'on est moins fiers. Évidemment, ça a fait une grosse polémique, je pense, de ce que j'ai vu. J'ai écouté beaucoup de documentaires là-dessus. Mais si on le regarde vraiment de, de la caméra marquée de la voiture de Schumacher, je sais pas si c'était 100% inten okay. intentionnel, mais oui. c'est sûr que y nous, on l'a aussi pour avoir fait des petites choses comme ça. Choses comme ça oui.
1: Ton plus grand rêve pour les prochaines années, ce serait quoi?
2: Ben, c'est vraiment de continuer dans ce que je fais présentement en endurance, puis essayer de gagner les, les grosses courses, là, que ce soit 24 heures de Daytona qu'on a. Failli, euh, on l'a un peu échappé cette année, 24 heures de spa en Belgique, qu d'ailleurs que tu es déjà venu voir. Mm -hmm. euh, Green euh, toutes les grosses grosses courses d'endurance, c'est pas mal mon objectif avec Mercedes.
1: OK. Puis tu te vois où dans 10 ans? Euh...
2: Dans 10 ans, j'ai 30 ans, probablement que dans 10 ans, ça, euh, dans le meilleur des cas, ça va, ça va être la fin. Mais, okay. euh, Parce qu'on peut piloter euh, longtemps. Moi, été, euh, en, en endurance, les pilotes se rendent euh, dans le coin de 40. Là, si on reste Un petit peu ouais, plus. Mm -hmm. Moi, j'aimerais ça en faire au moins encore 10 ans.
1: Dis-moi, euh, la psychologie d'un pilote comme toi, tu l'as apprécié. Steve McQueen, qui était un grand pilote quand même, mais qui avait dit déjà que la, la vie, c'était juste d'attendre pour lui. Il était toujours en train d'attendre. Puis la vraie vie, c'était la course. Là. Donc, es-tu dans cet état d'esprit-là, toi, que euh, en deux courses, c'est comme juste un peu plate? Euh... c'est sûr qu'en <rire> deux courses, on a
2: comme notre petite routine d'essayer de, de, de bien dormir, de s'entraîner. Évidemment, euh, il faut être en forme. Mais euh, quand j'ai comme plus qu'un week-end chez nous à rien faire, à pas avoir de course, j'ai hâte que ça recommence. Des fois, je, <rire> des fois on a, ça arrive qu'on a trois, quatre courses d'affilée de, dans des pays différents. Que ça vient quand même m'épuiser, surtout à cause du voyagement. On a hâte d'avoir un petit break, mais souvent après une semaine, j'ai hâte que ça... que ça recommence. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au
0: Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots.
1: Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à go bonjour à L'univers du podcast t'attend.
0: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
1: Est-ce que c'est difficile pour tes proches qui trouvent que on ben, l'air impatient là, ça, mais ou a l'air tanné,
2: blasé. Euh, ou non, des fois, ils me disent, tu as l'air dans ta tête, là, tu penses ouais. à tes courses. Hein? <rire> c'est souvent ça. Des fois, je pense soit à ma prochaine course soit à ma course qui vient d'arriver, mais j'imagine que tous les athlètes professionnels, euh, quand on se donne à 100%, on est tous un peu dans le même euh, mindset. Là.
1: Quand tu fais une erreur en course, est-ce que c'est quelque chose que tu gardes longtemps euh, auquel non, tu, ben, tu vas pense penser dans ou dans tu l'oublies rapidement?
2: Euh, ben, dans, notre, tu sais, dans notre sport, ça dépend. Un accident, on va y repenser un peu pourquoi c'est arrivé. Ça peut nous rester dans la tête un petit peu, mais une erreur, plus ou moins, parce que si on fait une erreur dans une course, le prochain virage arrive vite puis on, on « on reset » vite. Mais c'est sûr qu'un mm -hmm. accident, on a note peut-être une fois par année ou deux ans, un bon accident. Mm -hmm. Ça peut rester un petit peu, mais il ne faut pas penser à ça.
1: Bon, on va parler un peu de la santé, là, donc, ou euh, du côté peut-être plus santé, bien-être ou euh, médical là, de, de la carrière de pilote. D'abord, la base, tout ça, ce que je présume qu'il faut être en santé pour être un pilote? Est-ce que ça prend une licence médicale, des examens médicaux
2: périodiques? Euh, bon, on a des, des examens pendant notre licence euh, médicaux à faire à toutes les années. C'est pas quelque chose de. Tu ils vont nous faire un CG, ils vont regarder. Euh, C'est vraiment les choses de base. Euh, par contre, après, on est suivi avec des, euh, des entraîneurs. Moi, j'ai un entraîneur à Québec qui me suit. Puis évidemment, on, chaque pilote, on a notre, notre façon de s'entraîner, mais on, on a quand même des, euh, des choses qu'il faut respecter, là, que ce soit sur le cardio ou l'endurance musculaire. Mm -hmm. ou, euh, sur, sur, nous autres, à la base, c'est surtout le cardio. Euh, okay. Ce qu'on pourrait ignorer un peu en course automobile. Là, mais mm -hmm. euh, Des forgés aussi. Fait que le, le cou, le, le haut du dos, mais euh, ça, vient, ça vient de routine à un moment donné.
1: Avez-vous des tests antidopage?
2: senti dopage, on en a, donc euh, c'est probablement la chose qu'il faut faire le plus attention. Là, ok, mais,
1: mais j'essaie d'imaginer quelle drogue un pilote pourrait prendre. Pas besoin de stimulants, je veux dire. <rire> donc, ce serait. Non, quoi?
2: mais euh, tu sais, c'est arrivé, il y a un pilote il y a quelques années qui justement il a perdu sa licence pour 5 ans. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Là. Lui, il faisait, faisait de l'entraînement un peu musculaire aussi, fait que j'imagine qu'il avait pris euh, peut-être du doping pour ça, okay. mais euh, comme tu peux voir, je ne m'y connais tellement pas en doigt, en, en choses comme ça que.
1: Est-ce qu'il faut que tu fasses attention aux, euh, aux médicaments, disons, euh, qui sont en vente libre? Oui, ben
2: c'est souvent, euh, il y a certains médicaments qu'il faut faire attention. Des congestionnants, des choses euh, ouais, comme des ça? Oui, des congestionnants, euh, parce que euh, des choses qu'il ne faut pas prendre. Il y a aussi des, des fois, c'est euh, des médicaments pour, euh, pour le sommeil. Là. Mm -hmm. Fais attention à ce qu'on qu prend. Là. À ça. un moment donné, c'était venu comme la mode un peu dans le paddock. Le monde pour voyager, prenait du Xanax pour dormir. Donc, OK. Sauf que ça, c'est… Ça peut être testé. Oui, ça peut être
1: testé. Parce que j'aurais tendance à penser que ça pourrait être bon de prendre des médicaments qui calment. Oui, évidemment. Plutôt hein. qu'exciter là, ouais. tu sais, pour… Euh...
2: Pour euh, le stress, mais justement, c'est ça, on n'a pas le droit à rien. Mais mm. moi, je suis comme mm. chanceux, je n'ai pas de médication, j'ai rien.
1: Fait. Bon. Alors, tu parlais d'entraînement tout à l'heure, donc c'est beaucoup, beaucoup de cardio. Euh, oui,
2: ouais, bien, quand j'essaie de faire du cardio à tous les jours, plus okay. ou moins, euh, ou mettons, cinq euh, à six jours semaine, puis euh, l'entraînement en salle avec mon coach, il y a tout le temps tout est un peu évidemment, musculaire, mais avec du cardio. Fait que on va faire, mettons, euh, quatre exercices de suite avec euh, une minute de sprint sur le tapis roulant ou au moins toujours garder le, okay. le cardio dans, dans l'entraînement.
1: Mais okay. le but, c'est pas de euh, monter la ben, masse euh, musculaire.
2: Là. Donc, non, euh... mais c'est sûr que j'essaie d'en prendre un petit peu, mais moi, je, pèse, je suis tout le temps entre 152, 155, puis c'est pas mal le poids idéal. Okay. Je ne pourrais pas commencer à faire de la masse euh, okay. musculaire pour prendre du poids. Là.
1: Euh, en GT, est-ce que le poids a un impact sur la performance de la voiture? Si tu pesais 170 livres, disons, ou 6 mois, j'en pèse ouais. 180-185.
2: Okay. On a toujours des... Euh, ça revient un peu avec les forces moteurs de tantôt, mais on, ouais. on a des poids à respecter aussi, la voiture. Fait que, mais ça me fait arriver sur certains week-ends que le, le poids de la voiture est assez bas, puis que le, la, la béquille peut être le pilote. Là, fait que C'est pour ça qu'il faut essayer de ne okay. pas avoir euh, un poids trop élevé. Mais normalement, euh, les pilotes, on est pas mal tout en deçà, entre 150, 100, mettons, 60 gros mètres. Ben,
1: disons que parfois, on voit des, ce qu'on appellerait des « gentleman driver » qui ont, qui ouais, ont non, moins autres, la ils, forme.
2: <rire> <rire> dans nos types de course, c'est ça. Il y a des pilotes, des fois amateurs, là, qui ben, viennent Des courir, catégories mais, pro, euh, amateurs, c'est moins. ça. Moins -am. C'est sûr qu'eux autres, ils font moins attention, mais en retour, c'est eux qui payent la facture. Fait okay.
1: Mais est -ce que, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que si, par exemple, si toi, tu arrives à une course dans la même voiture que le week-end dernier, tu arrives avec 5 livres de plus parce que c'est après Noël. Est-ce que tu vas <rire> voir des différences au niveau de la performance? Ça on ne le sentira
2: pas? pas, mais okay. euh, normalement, dépendant des circuits, là, 10 kilos, c'est plus ou moins entre... Sur euh, certains circuits, c'est deux dixièmes par tour. Fait quand, que, même. Euh, fait quand même. Quand hein. même.
1: OK, OK. Puis, Puis
2: euh, euh, évidemment, en Formule 1, c'est encore pire. Tu sais, des... Il cherche à gagner une demi livre des fois une livre. C est, c est, c est, peut faire Je pense
1: j'avais déjà entendu, ce n'est pas David Coul Coulter, mais un autre pilote, un ancien de Red Bull qui avait dit que
2: finalement, il était content d'arrêter de faire de la F1 parce ouais. qu'il allait pouvoir manger. Oui, c'était Mark Webber qui avait dit Exactement. ça. Parce que lui, il était, ouais. Mark Webber était un peu plus grand. Mm. Il avait plus de misère avec son poids. Il, mm. il faisait attention. Ou, tu sais, il y a même Nico Rosberg, il y a quelques années qui avait battu à Minton. Lui, son entraînement cardio, c'était beaucoup du, du vélo. Mm -hmm. Évidemment, quand on fait du vélo, on a beaucoup de cuisses. Puis il avait arrêté de faire du vélo, puis il avait perdu comme deux livres. Puis il dit, ah, c'est ce petit deux livres-là. Il y a une qualification qui avait fini à comme 2-3 millièmes d'Amilton. fait qu'il c'est mon deux livres qui a fait ça. de la différence. Moi, Des fois, c'est peut-être mental. Là, mais psychologique un peu. <rire> Et... Mais tu sais, c'est... <rire> Des fois, la course, on... on cherche les extrêmes un peu.
1: Puis en termes de musculature, là, tu parlais, tu évoquais les léas tout à l'heure. Donc, plus le cou, <rire> le maintien ouais, de la tête.
2: Nous, ou... mettons dans nos voitures, on monte jusqu'à 3 forgé environ. Okay. C'est trois fois le, le, le poids de ton corps qui, qui te pousse euh, latéral. Mm -hmm. fait que ça peut être Sur certaines pistes, ça peut être quand même difficile pour le, le coup. C'est spécial, mais ça arrive des fois qu'on a mis à se tenir la tête pour on va s'accoter dans le siège. Okay. J'ai comme un casque chez nous avec beaucoup de plomb de des pesées de, de pneus d'auto. Qui okay. sont collés dessus. Fait que je fais des, des exercices avec ça. Ouais.
1: Okay. Puis en termes de, mettons, peser sur les freins,
2: tout ça, que. Ouais, sur les freins aussi, il faut, faut mettre quand même une pression assez. Euh... Les freins ne sont pas assistés, juste pour. Non, c'est ça. de. On appelle ça un power brake, comme dans les voitures normales. Nous, on n'en a pas parce qu'on c'est quand même difficile de moduler la, la pression de frein avec un. Des, un, port, un, un frein assister, euh, un frein comme on a dans les autos normales. Fait que nous autres, il faut mettre la pression au complet. Puis souvent, quand j'assis des gens dans l'auto, je leur dis ah. je leur montre, il y a comme un, un donné sur l'écran qu'on peut avoir, puis je suis comme mettons à à 100 puis le monde il, des fois il se rend même pas fait. Ah oui. <rire> parce que ben, c'est pas le retour non plus mais c'est quand même Donc
1: bien. pour mettons pour se pratiquer à peser sur les freins, tu vas avoir un exercice qui est vraiment fait pour ça disons non, parce c'est vraiment
2: euh, faire que... des euh, que ça soit des squats ou euh, tu sais quand je fais euh, je vais au gym aussi on appelle ça un, un prowler mais c'est comme un, un rack euh, qu'on fait glisser sur un tapis synthétique mm -hmm. avec des poids puis on, on va faire de ça fait que ça fait du cardio et des jambes en même temps fait que c'est okay. beaucoup des choses la même qu'on fait
1: Unique Media, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site Web à unikmedia.ca unikmedia.ca L'alimentation?
2: Évidemment, j'ai comme... Euh... Des, des, des plans alimentaires que mon coach m'a déjà fait. Que Maintenant, je sais un peu quoi manger pour me maintenir dans la zone que je veux. Fait que je, okay. Évidemment, je fais, je fais attention à ce que je mange. Je mange, je mange bien, mais peut-être moins extrême que je l'ai déjà fait parce que okay. je suis un peu comment quoi manger, quand manger. pour. Euh... J'ai déjà
1: noté quand même que tu faisais attention quand on est au restaurant, souvent remplacer les frites par la salade. Ouais, c'est
2: tout... niaiseux, mais c'est c'est que si on va, toutes les fois qu'on va au restaurant ou qu'on mange tout le temps des frites, ça fait on va même... perdre un dixième. <rire> un dixième, ou euh, le... Je faire attention puis avoir euh, s'assurer d'avoir plus d'énergie aussi possible.
1: Est-ce qu'il y a une préparation psychologique avant une course? Euh, de, au niveau des équipes, j'imagine que ça dépend de la grosseur des équipes, est-ce que ça, c'est un aspect qui est ben, travaillé ça, un, est un peu?
2: Vraiment, euh, chaque pilote va avoir sa, sa routine. Il y en a qui vont travailler plus sur le mental que d'autres. Moi, je J'en fais pas nécessairement beaucoup mais euh, c'est des entraînements mentaux qu'on va faire des fois c'est euh, c'est mettons un mur de lumière Je je sais pas si tu as déjà vu ça puis c'est euh, mettons les lumières vont allumer euh, soit rouge ou bleu puis mettons quand la lumière allume euh, puis il va y avoir peut-être euh, neuf lumières mettons mm -hmm. puis quand la lumière allume mettons bleu il faut que tu fermes avec ta main droite rouge avec la main gauche et ça ça, ça allume super vite fait que c'est travailler mettons les réflexes là. Fait que souvent ils vont nous faire Entraîner ça après, mettons un sprint sur le tapis avec le cardio dans le, dans le tapis. C'est un entraînement qu'on fait, surtout pour la concentration. Là. Mm -hmm. Sinon, il y en a qui ont des psychologues sportifs, il y en a qui, qui travaillent avec ça. Mais moi, dans mon cas, j'en ai. c'est pas un besoin pour toi. J'en ai pas, non.
1: En étant pilote pour euh, Mercedes, est-ce que vous avez annuellement, disons, des entraînements de groupe ou des espèces de camp d'entraînement ouais, On
2: a tout le temps une fois par année, euh, au début de l'année, qu'on se rencontre les. Euh, les 10 pilotes. Puis euh, chez Mercedes, ça, on a un meeting de début d'année. On fait tout le temps nous, deux euh, journées d'entraînement de, en groupe. C'est un peu pour voir où on est, mais surtout pour le fun aussi. Okay. Mais sinon, on est, on habite pas mal tous dans des villes différentes. Euh, on a toutes des programmes de courses différentes dans l'année. C'est difficile, de, difficile de
1: mettre tout le monde ensemble en même temps. Ouais. Est-ce que le, les voyages en avion, tout ça, pour toi, est-ce que c'est un, un enjeu? Si tu es dans les avions… Euh deux à trois fois par mois, c'est
2: quasiment. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de voyagement. Le plus difficile, ça va être le décalage horaire. Là, quand, on en a, quand on a beaucoup de courses d'affilée dans des pays différents, là, ça peut arriver. C'est comme là, je m'en vais au Japon dans une semaine, puis je reviens directement pour une course aux États-Unis. c'est mm. En plus d'aller faire de la course, qui est quand même demandant physiquement, mais il y a le décalage, mais... Mm. Ça fait partie de la, de la partie. De la Ça fait
1: partie tu parlais tout à l'heure de, de l'entraînement avec les euh, petits voyants lumineux. Euh, puis on parlait de l'âge peut-être de pouvoir piloter jusqu'à 40 ans. Est-ce que tu es capable de te comparer à ce que tu étais il y a, il y a 10 ans? ou Te trouves-tu euh... moins, moins vite, pareil? Ou est-ce que l'expérience vient compenser peut-être pour certaines Moi, Probablement
2: plus d'expérience qu'avant sur une situation mettons, de, de départ ou... Quand être agressif, quand moins es agressif sur le circuit. Euh, on dit souvent on, que le pic d'un pilote automobile c'est entre 30 et 35-37. Je ne pense pas que ça m'apprend de descendre. Le fait que je suis comme dans un, euh, dans une, euh, un bon timing. Puis euh, évidemment maintenant, en un pilote Mercedes, je conduis toujours la même voiture, le même type de voiture, mm -hmm. toute à Mercedes, fait que ça aide aussi à. Mm. à si on connaît bien la voiture, évidemment, nos performances sont, sont mieux.
1: ok Donc, euh, en, en GT, donc, course d'endurance, ce week-end, c'était presque comme une course de F1, c'était ouais, 2h40. 2h40. Euh, mais les courses de 24 heures, le plus grand enjeu, pour t'avoir déjà vu, après les 24 heures de spa, ça ne faisait pas pitié, mais pas loin, là. vous êtes épuisé. Mais ouais. est-ce que le plus grand enjeu, c'est la fatigue mentale ou la fatigue physique?
2: Ça devient Je pense que c'est vraiment ça. un mélange des deux. Euh, souvent, euh, on va dire que le, dans un 24 heures, la nuit, c'est le bout le plus difficile euh, mentalement parce que, comme le 24 heures de sport était le noir, il n'y a pas mm. de lumière sur le circuit. Fait il fait très noir. Mm -hmm. Il y a des lumières où euh, la zone n'est pas arrivée puis euh, où les, les stands y sont. Mais euh, la piste est assez longue, c'est dans le noir. fait qu'il faut rester très concentré. On a l'impression que ça va plus vite. Euh, On dit souvent dans 24 heures, il faut passer la nuit. Puis après la nuit, euh, c'est là que la vraie course commence. Fait que c'est Là, euh, mentalement, c'est très difficile. Concentration. Euh, le plus difficile, euh, après physiquement, c'est rendu le matin. On est comme fatigué. Évidemment, on a des un peu, courbatures musculaires un peu partout le cou, le dos, les jambes. Euh. Mm. Euh, moi, dans un 24 heures, on a tout le temps des motorhomes pour dormir, mais j'arrive jamais à dormir parce que le maximum, pas, pas le maximum, mais souvent, c'est des, des breaks de 4 heures qu'on va avoir. Mettons dans ces 4 heures-là, en sortant, on a l'adrénaline au fond, fait qu'on ne serait pas capable d'aller se coucher. Euh, on va prendre une douche, on va voir le physio, on mange un petit peu. Puis euh, après, tout ça prend, mettons, une heure, une heure et quart. Mm -hmm. Ensuite, le, le pilote avant toi, quand lui, il reste une heure, il faut que tu sois prêt dans le garage. C'est pas vraiment un 4 heures, que toi, c'est plus un 2 heures. C'est ça.
1: Vous roulez moins vite la nuit, j'imagine, un peu? Ou...
2: Non, même des fois, c'est plus vite la nuit. Parce ah, que oui? les, les, euh, vu qu'il fait plus froid, les moteurs respirent plus. Puis, euh... OK, parce que j'essaie d'imaginer
1: ce pas là, pour les gens qui connaissent. Euh au rouge, ça. Même, il ouais. y a un virage qui, le jour, est difficile parce ouais. que vous perdez la piste de vue. Ben, ouais, si je ne m'abuse en haut de la courbe avant ouais. de tourner à gauche, la nuit... <rire>
2: oui, la nuit, c'est... Ben, les, les premières <rire> fois que j'ai roulé de nuit, moi, en plus, c'était à Spa. c'était assez difficile. Je me rappelle très bien. Puis euh, là, tout le monde... Euh, ceux qui avaient plus d'expérience, ils roulent vite. Puis, euh, mais souvent, la nuit... Ben, la partie la plus rapide, ça va être le matin et tôt, quand le soleil se lève. Okay. C'est les conditions idéales, mais souvent, la nuit, c'est plus vite que le jour. OK, OK.
1: Puis, euh, lorsqu'on tourne comme ça en rond a une heure, une heure et demie, est-ce qu'on peut tomber dans la lune ou c'est tout simplement impossible aux vitesses auxquelles vous allez? Ouais.
2: Euh, tomber fatigué et dans la lune, pas vraiment. OK. Mais ça peut arriver qu'on, surtout dans les heures du matin, on, sans tomber dans la lune, qu'on va faire des petites, euh, plus des erreurs de concentration. OK. Et, des, euh, ouais, des erreurs de, de concentration. C'est okay. là que ça arrive, mais vraiment Alors, tomber dans l'une, c'est impossible.
1: Parce que c'est certain que le jugement ne peut pas être pareil. Euh, dans la littérature médicale, il ouais. y, y a des études sur euh, l'acuité des chirurgiens, par exemple, après 24 heures sans ouais. dormir. Puis il y a des études qui avaient démontré que le, le niveau de jugement et d'acuité était comparable à quelqu'un qui avait une alcoolémie de 0.1. Ouais, Donc, au-dessus de la limite légale pour conduire donc, probablement que ouais, si non, on est faisait certains est... tests… Euh...
2: Et ce qui peut arriver, moi, est, ça m'arrive quand même souvent aussi d'avoir, mettons, les... si on est fatigué, les yeux secs un peu, puis on s'en rend compte. Puis c'est sûr que la fatigue, ça, ça frappe dans 24 heures. Là, mais c'est okay. de vraiment de… de jugement, j'imagine ça peut arriver. Puis, ou...
1: Comment gérer euh, l'hydratation puis l'alimentation durant une course de 24 ben, heures. Sûr,
2: Normalement, dans 24 heures, on, va, euh, on a tout un. temps… Euh, comme En Europe, en est, on avait un, un physio, mais qui est docteur aussi. Puis lui, ce qu'il faisait après euh, chaque session, bien, il s'occupait d'avoir euh, un smoothie pour nous autres avec des, euh, des protéines. Il nous prenait toujours euh, une goutte de sang, euh, soit dans le doigt ou dans l'oreille, puis euh, pour voir euh, qu'est-ce qui nous manquait. que ça soit mm -hmm. euh, Moi, je ne m'y connais pas beaucoup. Là, mm -hmm. mais il nous donnait les suppléments qu'il fallait prendre, quoi manger, quand manger. Euh, évidemment, il faut boire le plus possible, là c'est surtout ça qui est. Parce qu perd, euh, le défaut des voitures GT nous une c'est que les, les toits sont fermés fait qu'il fait très chaud dans les autos là. combien disons par so, exemple environ euh, le jour c'est 60 degrés celsius peu. ça a aucun sens que, euh, <rire> puis tout ce qu'il y a c'est l'air de dehors qui rentre dans l'auto mais c'est de l'air chaud l'air est chaud c'est ça fait que, euh, fait que des courses ouais. justement comme euh, au japon dans une semaine ça c'est les pires puisqu'il fait comme euh, 30, en plein 35, été ça en, euh... avec euh, 90% d'humidité l'humidité mm -hmm. vient comme rendre ça encore plus difficile là.
1: C'est quoi le, le plus grand piège, disons, pendant une course d'endurance de 12 ou 24 heures, disons?
2: Euh, le plus grand piège, bien évidemment, c'est quand même difficile parce que, surtout en Europe, la façon que les, les règles sont faites, c'est qu'on appelle ça un 24 heures d'endurance, mais c'est rendu un sprint, fait qu'il faut pousser au maximum tout le temps. Mm -hmm. euh, puis on ne veut pas perdre de temps. Fait Avec les retardateurs, il faut tout le temps prendre des risques pour dépasser le plus vite possible. Okay. Il faut quand même garder une petite marge de manœuvre parce que si on s'accroche ou on endommage l'auto, euh, on est pris que ça pendant 24 heures. Mm -hmm. fait que ça peut faire mal, mais c'est surtout ça, c'est de gérer les risques, euh, oui, les risques dans le trafic. Ouais.
1: Dis-moi, lorsque tu es sur... Euh, vous, un, ce sont des départs lancés. Ouais. Donc, Il euh, n'y a pas cette espèce de pause d'attendre le feu vert, là mais dans la ligne droite, là, avant que ça commence. À à quoi tu penses? Est-ce que tu penses toujours à la même chose ou tu penses juste à ta stratégie-là que lui? Je pense qu'on… va passer lui par la gauche ou ouais, -tu je pense déjà arrêté? On pense
2: pas grand-chose. Souvent, le moment qu'on est le plus stressé, c'est avant d'embarquer dans le l'auto puis le début du tour de formation. OK. Puis à un moment donné, on vient vraiment dans notre, dans notre bulle puis on oublie un peu ce qui se passe. Mm. Puis, euh, évidemment, un départ, c'est d'essayer d'avoir la meilleure réaction possible quand les feux tombent verts. OK on peut jamais planifier un départ parce qu'on ne sait jamais ce que les autres vont faire fait que la, la okay. pire erreur qu'on peut faire c'est se dire ben moi au départ je vais passer à tel endroit à l'intérieur puis qu'on ne sait jamais les autres vont freiner où vont prendre quoi comme trajectoire fait qu'il faut vraiment okay. d'un sens improvisé
1: puis euh, comment apprends-tu mettons un circuit tu le vas le marcher la journée de la compétition ouais, ou c'est des ben, supports informatiques ouais, ou ouais, euh... quand
2: j'étais jeune souvent je faisais euh, tous les circuits par la marche c'est mm -hmm. quand même encore beaucoup de pilotes qui font ça ou aller faire un jogging. Évidemment, c'est souvent les mêmes circuits qu'on refait. Fait qu à un moment donné, on les connaît, mais... Autant que moi, à l'école, ça pouvait être long d'apprendre quelque chose que d'apprendre un nouveau circuit. Mm -hmm. Je fais un tour, puis... Euh, OK. C'est fois, juste pendant les, les essais. Oui, non, c'est ça. Fait que, ouais, de toute façon, les équipes nous envoient tout le temps des données avant des, des vidéos à caméra embarquée ou euh, qu'on arrive sur des nouveaux circuits, surtout, là. Que, mais sinon, ça, ça s'apprend super vite.
1: Parce que j'avais déjà lu ou entendu que parfois les pilotes aiment voir, parfois juste même l'état de l'asphalte dans ouais. un virage. C'est surtout pour ça, quand on, fait, quand on marche
2: là. un circuit, c'est surtout mm -hmm. euh, pas nécessairement pour voir le tracé, mais pour voir ces choses-là, que ça soit un Vibreur plus haut, euh, l'asphalte qui m'a gagné une place ou des choses de même.
1: Mm -hmm. Nickel, ça fait un, pas mal un grand tour. Euh, mais balados se termine tout le temps par une petite section baguette, même, baguette magique. Donc, <rire> même si on est au Wisconsin, on, on retourne au Québec. Donc, par magie, puis euh, je te laisserai changer une chose dans le système de santé québécois aujourd'hui euh, par un coup de baguette. Ce serait quoi?
2: Probablement mo euh, moins d'attente dans hôpital. Je suis déjà allé pour euh, une coupure que j'avais sur mon pouce. Je pense que j'ai attendu. Euh au milieu de la nuit, 7h tu sais, pour avoir mes points ça.
1: Tu aurais dû m'appeler. Oui. <rire> la prochaine fois. Et il la... était 4 heures du matin. J'étais dans okay. un état. Ah, je un petit peux... Peux, euh... <rire> Et dis-moi euh, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée pour euh, prendre un verre ou euh, faire un jogging?
2: Ben moi, mon idole, ça a été euh, Michael Schumacher. Tu l'as déjà, euh, déjà rencontré? J'ai déjà rencontré une photo plus jeune, de toi. J'avais pas eu, mettons, une grande une discussion, discussion avec lui. Que c'est quelqu'un avec qui j'aurais aimé m'asseoir parler euh, de course automobile, évidemment, de comment il s'est rendu là. J'ai écouté beaucoup de documentaires, de films sur lui. Évidemment, aujourd'hui, est malheureusement, il est pas décédé, mais il est pas euh, il est comme dans un état euh, végétatif. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est pas mal euh, première personne qui me vient en
1: tête. Mais pour toi, c'est le plus grand pilote de l'histoire? ou euh...
2: Bien, Je pense que c'est difficile de comparer les pilotes de différentes générations pour mm -hmm. plusieurs raisons. Les, les voitures changent beaucoup. Euh, euh, dans le temps d'Arton il y avait beaucoup moins de courses qu'il y a aujourd'hui. Évidemment, les pilotes d'aujourd'hui comme Hamilton ou Verstappen vont avoir peut-être euh, ceux qui vont dominer plus de victoires à un certain moment dans leur ont carrière. Plus mais, ils ont plus d'opportunités. Mm. Euh, les, les saisons d'influence, ça a déjà été de 15-16 courses. Maintenant, on parle de 24 courses. Okay. C'est quasiment une dizaine de courses de plus dans l'année. Mm. Mais euh, Que ce soit Ayrton Senna, Lewis Hamilton ou Max Verstappen, présentement, c'est évidemment des légendes du sport.
1: Toi qui es pilote de course québécois, quand on parle de Gilles Villeneuve, du talent de Gilles Villeneuve, est-ce que quelque chose auquel tu t'étais déjà attardé ou c'est un pilote plus d'une autre génération? Donc j'ai
2: regardé ou... dernièrement même le, ils ont fait un documentaire sur lui, c ça s'appelle Villeneuve Pironi, je mm -hmm. pense, c'est le nom du documentaire, très intéressant. C'est c'est fun de voir comment il était aussi. C'était vraiment un pilote, euh, tu sais, dans le temps, c'était vraiment euh, euh, il faisait pas les salaires de, des pilotes de fun aujourd'hui il faisait il vivait quand même bien leur vie là, mais c'était vraiment c'est la passion lui c'était le skido la Formule 1 puis, euh, mais c'est évidemment c'est une époque que j'ai pas pas pu suivre ben,
1: toi je, je pense qu'il est décédé avant ta naissance Oui, je pense okay. que oui mais Donc, euh, 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 puis même à
2: Villeneuve Jacques, son fils, qui a gagné en 97, ça, je ne l'ai pas vu non plus. J'ai commencé, selon moi, en 98 ou 99 à regarder la F1.
1: Mais Gilles Villeneuve, pour euh, les gens de notre génération puis ceux qui sont plus vieux que moi, c'est la majorité des gens, beaucoup de gens vont se rappeler de l'endroit exact ouais. où ils étaient quand Gilles Villeneuve est décédé. Moi, je peux dire que j'étais sur la but Victoria-Montréal, dans la cuisine, la position dans la cuisine, adossée. Ça avait va, été non, un drame...
2: Euh, Épouvantable pour sûr, euh, Ça fait partie... Euh, oui. Ça arrivait beaucoup plus souvent dans le temps qu'aujourd'hui. C'était très dangereux. L hôpital, l hôpital, ça, ça arrive encore, des fois, on peut voir ça à l'occasion. C'est oui. rare. Mais, euh, évidemment, oui. des accidents dans son type tu lui a été éjecté de la voiture puisque le, le banc a complètement sorti de l'auto. C'est ça, ça, ça,
1: ça, ça. jean michel merci.
2: Merci beaucoup, Jean-Pierre. À la prochaine. À la prochaine. Bye.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le docteur Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».